0: Kazet Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony piątek, 1 marca 2024 roku, odbył się pogrzeb Aleksija Nawalnego, który został pochowany na cmentarzu borysowskim w Moskwie. Tego samego dnia doszło do spotkania Petera Sjarto, szefa węgierskiej dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiejem do tego spotkania doszło na marginesie forum dyplomatycznego w Antalii, w Turcji. I to właśnie sam szef węgierskiej dyplomacji pochwalił się tym spotkaniem w mediach społecznościowych, gdzie zamieścił zdjęcie i krótkie wideo, które ukazywało obu polityków jedzących wspólnie Kolację. Media głównego nurtu w Polsce, te które podjęły temat, zaczęły bardzo mocno krytykować szefa węgierskiej dyplomacji, że jak to jest możliwe, iż w tym samym dniu, w którym, kiedy w Moskwie odbywał się pogrzeb rosyjskiego opozycjonisty, tenże właśnie minister mógł się w ogóle spotkać z Siergiejem Ławrowem. To pokazuje ogromną różnicę w podejściu do polityki, nie tylko zresztą zagranicznej, między establishmentem węgierskim a polskim. Podczas gdy w naszym kraju wielu decydentów w Warszawie no, bardzo emocjonalnie wypowiadało się na temat samego Nawalnego, jego śmierci i rzekomego znaczenia w polityce, w polityce rosyjskiej, to warto zauważyć, że węgierski minister spraw zagranicznych jest niezwykle powściągliwe w sytuacji, w której MSZ w Warszawie wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej właśnie w kontekście śmierci Aleksieja Nawalnego. Węgierski MSZ nawet nie wydał zdawkowego komunikatu dotyczącego tej, tej śmierci, a doszło do niej 16 lutego bieżącego roku, tak dla przypomnienia. Jeżeli chodzi o polityków rządzącej partii Fidesz, to zabrał głos jedynie przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, który zresztą stwierdził zdawkowo, że winny tej śmierci jest system penitencjarny. To stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, co głoszą politycy w Polsce. Jeżeli posłuchamy decydentów w Warszawie, którzy oskarżają i Władimira Putina, i w ogóle Federację Rosyjską o spowodowanie tej śmierci, to ta powściągliwość węgierskiego MSZ-u rzeczywiście może, może być czymś takim niezwykle kontrastowym, takim kontrapunktem dla tego stanowiska MSZ-u w Warszawie. I też warto zauważyć, że europosłowie Właśnie partii, wywodzący się z partii rządzącej na Węgrzech, wstrzymali się od głosu, kiedy Parlament Europejski przyjmował rezolucję potępiającą śmierć, śmierć Nawalnego. To pokazuje, jak bardzo mocno pragmatyczna jest polityka węgierska. Ta umiejętność budowania polityki wielowektorowej, budowania strategii z jednej strony utrzymującej członkostwo Węgier w NATO, w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony... Rozwijająca, ta strategia rozwijająca bardzo głębokie relacje z Rosją, dzięki czemu zresztą Węgrzy posiadają elektrownię jądrową, a Polska tej elektrowni póki co jeszcze nie ma, i jednocześnie na przykład z Chińską Republiką Ludową. Przypomnę tylko te ostatnio podpisane dwie umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. To pokazuje, jak niezwykle realistyczna, pragmatyczna, ale także przynosząca konkretne korzyści gospodarcze dla Węgier jest ta. Jest ta właśnie strategia. Natomiast w Polsce dominują emocje, dominują, dominuje romantyzm, dominuje życzeniowe myślenie o polityce zagranicznej. Nie ma się co zatem dziwić, że wielu komentatorów, wielu ekspertów, wielu także polityków uważa, że grupa wyszehradzka zaczyna tracić swoją moc, że nawet niektórzy piszą, iż traci w ogóle strategiczny sens istnienia z uwagi na to, że Węgrzy i Słowacy mają no, diametralnie różną ocenę sytuacji, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, diametralne, różne podejście wobec wsparcia finansowego i militarnego Ukrainy, no i wreszcie diametralne, diametralnie różne podejście do współpracy z Rosją. Wystarczy przywołać właśnie politykę, którą prowadzi Robert Fico na Słowacji, czy premier Viktor Orban na Węgrzech. I przypomnę tylko, że ostatniego dnia lutego bieżącego roku w Pradze doszło do spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Stronę Polską reprezentował na tym spotkaniu Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i Marszałek Senatu Małgorzata Kilawa-Błońska. Podczas tego spotkania doszło do wypowiedzenia no wręcz skandalicznych słów, po raz kolejny zresztą, przez Szymona Hołownię, co niewątpliwie musiało wzbudzić konsternację wśród części, części właśnie obserwatorów i uczestników tego, tego spotkania. Szymon Hołownia powiedział, Cytuję. Albo Władimir Putin zostanie pokonany na Ukrainie, albo będziemy musieli go pokonać na naszym terytorium. Koniec cytatu. No, trudno o bardziej emocjonalne i w mojej ocenie nieodpowiedzialne słowa. Co to oznacza, że będziemy musieli pokonać Władimira Putina na naszym terytorium? Czyżby już... Marszałek Sejmu zakładał wojnę z Federacją Rosyjską w sytuacji, kiedy Polska nie ma absolutnie żadnego interesu w jakiejkolwiek wojnie, kiedy Polska nie jest, przygotowana wobec, wobec, nie jest przygotowana na jakikolwiek większy kataklizm związany z katastrofą naturalną, katastrofą techniczną. Polska nie ma systemu obrony cywilnej, nie ma systemu obrony powietrznej i tutaj mówienie o tym, takie pogróżki najpierw o tym, że cytuję wdepcze chołownia Putina w ziemię, a teraz że będziemy, cytuję, musieli go pokonać na naszym terytorium jest przejawem skrajnej nieodpowiedzialności, żeby nie użyć mocniejszych, żeby nie użyć mocniejszych słów. Ta postawa decydentów w Warszawie no, niezwykle mocno kontrastuje z tym, co robi dyplomacja węgierska czy dyplomacja słowacka, które są powściągliwe, realistyczne, pragmatyczne. Patrząc na to i w jaki sposób nawą węgierskiej dyplomacji steruje Peter Jarto od 2014 roku, no to można tutaj śmiało powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju wzór dla decydentów w Warszawie. No, jeżeli chodzi o stanowisko ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, od tego czasu zmieniło się ono już kilkukrotnie, dochodziło do różnych mniejszych i większych skandali, podczas gdy dyplomacja węgierska zachowuje pewną stabilność i właśnie politykę wielowektorową. Przypomnę tylko, że od chwili, kiedy stery polskiej dyplomacji przejął profesor Jacek Czaputowicz, dochodziło do różnych dziwnych sytuacji, łącznie z tym, że jeden z portali w Polsce podał, że Jacek Czaputowicz pod koniec lat 80. miał zostać zarejestrowany przez hiszpański wywiad wojskowy jako źródło informacji. No, oczywiście ten portal szybko dodał, że nie ma jednak prawdopodobnie dowodów na to, żeby szef dyplomacji o tym... O tym wiedział. No, podobne komiczne sytuacje zdarzają się niestety, zdarzały się niestety w ciągu ostatnich 10 lat dosyć często, jeśli chodzi o em, polski em, MSZ, no ale do, zdarzały się niestety także skandaliczne sytuacje. I w sytuacji, kiedy em, szef węgierskiej dyplomacji potrafi porozumiewać się, em, porozumiewać się i z Chińczykami, i z Rosjanami, i z Amerykanami, i em, z Komisją Europejską, w Polsce mamy sytuację, w której na przykład Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Pani Eliza Dzwonkiewicz, potępia protesty rolników i przewoźników, który, oceniając zresztą, że te działania, cytuję, hańbią Polskę. Zresztą myślę, że taki cytat z Pani Konsul Dzwonkiewicz będzie tutaj wskazany, to jest cytat. Nie mogę już dłużej milczeć z miłości do własnej ojczyzny, nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących polskich działań na granicy polsko-ukraińskiej. Przepraszam Was, drodzy ukraińscy przyjaciele. To, co się dzieje, nie może być dziełem moich rodaków. Koniec, koniec cytatu. Szanowni Państwo, trudno o bardziej skandaliczną wypowiedź konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kto dał, Pani Dzłonkiewicz prawo do tego, aby, aby potępiać rolników walczących o nie tylko swój interes gospodarczy, ale interes nas wszystkich jako konsumentów? Kto dał prawo pani konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie określać działania polskich przewoźników mianem działań hańbiących Polskę. Pani Dzwonkiewicz wypowiada się o ukraińskich przyjaciołach i o rolnikach i przewoźnikach, którzy hańbią Polskę. To jest, no, powiedziałbym, na granicy lojalności narodowej, to co zrobiła to, co zrobiła pani, pani konsul. Zresztą inne jej wypowiedzi, właśnie określających, określające w takim wpisie w mediach społecznościowych Rosjan jako ruskich i tak dalej, i tak dalej, no przeczą jakimkolwiek kanonom dyplomacji. Widać tutaj jak na dłoni tę rozbieżność między węgierską a polską dyplomacją, między klasą jednej a drugiej dyplomacji. Myślę, że jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia przed polską służbą dyplomatyczną. Potrzeba głębokich, naprawdę bardzo głębokich reform i wprowadzenia zupełnie nowej strategii, nowego podejścia do polskiej polityki zagranicznej w oparciu o zasadę polityki wielowektorowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.